1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Emel Bey.
1: Bugün e, stüdyoda bir hayli kalabalığız. Can yok ama onun yerine e, fizik dörtlüsü var. Siz takdimini yapar mısınız lütfen? E,
2: Tabi memnuniyetle. Galiba ilk kez aslında e, stüdyoda üç kişi... E, Telefonda ben ve e, bir cep telefonu bağlantısıyla Japonya'nın e, Sapporo kentinden bağlanan bir kişi olmak üzere artı siz e, bu kadar kalabalık bir e, grubuz. E, ben senenin başında söylemiştim bu sene e, açık bilince fizik ve matematikle ilgili programlar da dahil olacak e, diye e, bu anlamda e, fizik programlarının girişini, Oluşturacak bir program yapıyoruz ve e, konuklarımız Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulmuş olan Fizik Dörtlüsü'nün e, dört üyesi. E, hoş geldiniz herkese merhabalar.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, hoş misiniz? bulduk. takdimi yapar mısınız?
2: Tabii. E, şimdi ben hemen kısaca tanıtayım e, Fizik Dörtlüsü'nü. Fizik Dörtlüsü'nün dört üyesi de Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik bölümünde öğretim üyesi, dördü de profesör. Fiziği popüler bir tarzda herkese sevdirmek ve tanıtmak için Fizik Dörtlüsü kurulmuş durumda. Ben her zaman olduğu gibi Fizik Dörtlüsü'nün Facebook sayfasının ve Twitter hesabının adreslerini, bağlantılarını açık bilinç Twitter hesabından verdim. Oradan bulunabilir bilgiler. Dörtlünün üyelerinden ikisi Boğaziçi Üniversitesi çıkışlı. Diğer ikisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi çıkışlı. Boğaziçi çıkışlılardan Profesör Doktor Levent Kurnaz'ı aslında açık dinleyenleri tanıyor. İsmini aşına radyonun programcılarından. Boğaziçi'nde elektrik, elektronik mühendisliği okuduktan sonra Pittsburgh Üniversitesi'nde fizik yüksek lisans ve doktora e, diplomasını alıyor. E, Tulane Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmalar yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geri dönüyor ve 1997 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. E, Uluslararası bir kitabı, bilimsel makaleleri e, devam eden pek çok yüksek lisans ve doktora öğrencileri var. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nin iklim değişikliği ve politikaları uygulama ve araştırma merkezi müdürlüğünü de yürütüyor. Fizik dörtlüsünün Boğaziçi çıkışlı diğer üyesi Profesör Dr. İbrahim Semiz, o da lisansını Boğaziçi Fizik Bölümünde tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'nde doktora derecesini alıyor fizik konusunda. Daha sonra Kuzey Carolina'da Chapel Hill'deki University of North Carolina'da doktora sonrası araştırmalar yapıyor. Bir süre Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra o da 1997'den bu yana Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünde öğretim üyesi. Ee, genel görelilik, kara delikler, kozmoloji e, gibi konularda çalışıyor ve 50 soruda görelilik kuramları e, başlıklı e, bir popüler e, kitabı da var. Ee, diğer iki e, üyesi fizik e, dörtlüsünün Orta Doğu Teknik Üniversitesi e, çıkışlı e, Boğaziçi üyelerde olduğu gibi birisi elektrik elektronik mühendisliğinden. E, e, daha sonra fizikte de e, galiba ikili e, çift ana dal yaptıktan sonra e, yüksek lisans çalışmalarına devam etmiş. Diğeri fizik bölümünden onları da tanıtayım. E, Profesör Doktor Ekcan Özcan, e, Otu Elektrik Elektronik e, Mühendisi ve fizik dal fizik e, okuduktan sonra Stanford Üniversitesi'nde doktora derecesini alıyor. University College London'da daha sonra da İsviçre'deki Sen araştırma merkezinde doktora sonrası çalışmalar yapıyor. 2011'den bu yana Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde hoca aynı zamanda Boğaziçi Sen Atlas takımının liderliğini ve kandilli algı hızlandırıcı enstrümantasyon Laboratuvarının yürütücülüğünü sürdürüyor. Son üyemiz en uzaktan katılan Tokyo'dan telefon bağlantısıyla katılmakta olan Profesör Doktor Bur- Bur- Burçin Ünlü. O da 1996'da ODTÜ Fizik Bölümünden mezun doktorasını New Jersey'deki Stevens Institute of Technology'de tamamlıyor. California Üniversitesi Irvine Tıp Fakültesi'nde Fonksiyonel Kanser Görüntüleme Merkezi'nde. Çalıştıktan sonra 2009'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik bölümünde öğretim üyesi 2017'den itibaren de Stanford Tıp Fakültesi ve Hokkaido, Japonya'daki Hokkaido Üniversitesi'nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunuyor. Uzmanlık alanları medikal fizik ve biyomedikal fizik. Şimdi görüyoruz ki fiziğin çok farklı alanlarını aslında temsil ediyor. Birbirinden ilginç, değişik alanlarda çalışıyor konuklarımız. Kendileriyle bu programın ardından onları tek tek tanıtacağımız başka programlar da yapacağız diye umuyoruz. Dolayısıyla kendi çalışmaları hakkında uzun uza diye konuşma tartışma imkanımız olacak. Fakat... Bu programda kısaca fiziğe bir giriş olsun istiyorum. Dolayısıyla ben şu soruyla başlayayım. Ee, fizik dörtlüsü niye e, kuruldu? Ne yaptı? Ne yapmak istiyor? Ee, fiziği hiç bilmeyen, tanımayan, hatta belki bir şekilde yolu kesişmiş ve hiç sevmemiş olan insanlara sevdirmek nasıl mümkün olur? Çok güzel. Güzel bir soru. Ee,
3: ya bu iş nereden başladı derseniz bir gün oturduk konuştuk ben herkese hatta e-mail attım galiba böyle bir şey girişelim mi diye o şekilde başladık ee, çok da iyi oldu bence ee, ya yani onun dışında özel bir şey olmadı açıkçası böyle bir
0: kafama esti yazayım bakalım ne düşünür hocalarımız çektiğinde başladık peki amacımız ne amacımız
3: ya yani Türkçe kaynak olsun istedik bilime özendirmek istedik, bilim konusunda e, Türkçe kaynak eksikliğini gidermek istedik, birazcık Türkiye'de bilimi popüler popülerleştirmek istedik. E, aslında çok basit temel temel yani benim yaklaşımım buydu, benim isteğim buydu.
4: Ben Erçin Özcan bir şey ekleyeyim hemen kendi aramızda da hep sürekli konuştuğumuz bir konu var. Siz ne zaman bir yerde bir diyelim ki bir otobüse bininiz bir yere tatil'e gidiyorsunuz falan yalnızda birisi düştü otobüste sohbet etmeye başladınız. İşte fizikciyim dediğiniz anda o sanki şey sohbetin uçurumdan aşağı atlaması gibi bir şey olur. İşte a ben çok korkardım lisede de çok zordu falan şeklinde bunun büyük bir kısmının e, fiziğin aslında e, ne kadar e, hayatımızın içerisinde olduğu, ne kadar bize dokunabildiğiyle e, den uzak olduğu için eğitim sisteminde bunların e, fazla üzerine gelinmediğini düşünmemizde. E, ben böyle sürekli bunu sürekli bir müzik analizine benzetiyorum. Lisedeyken, ortaokuldayken mesela gidersiniz, müzik dersinde blok flüt çaldırırlar. Eğer ki müzikle ilginiz varsa hoşunuza gider bu durum. Ama eğer müzikten ilgilenmiyorsanız, yani müziği seviyorsunuz ama herhangi bir daha önceden bir enstrüman kullanmadıysanız o dersler size tamamen bir ezber gibi notaları ezberden söylemek gibi gelebiliyor. Buna karşılık o derste insanlar hiçbir zaman müzikten eder olmuyorlar. Diyorlar ki işte ders kötü yapılıyor ben bunu sevmiyorum ama işte gene de müziği çok seviyorum. Şimdi fiziğin eğitiminde de öyle bir eksik olduğunu düşünüyoruz. İşte eğer ki doğru öğretilirse fiziğin sevilmemesinin neredeyse imkansız bir şey olduğunu düşünüyoruz. Onun için de böyle bir ee, hani hedefle bakalım öğretebilecek miyiz ya da paylaşabilecek miyiz diye hareket etmeye başladık.
5: Yani bir de şöyle bir şey var. Ben bir de şöyle bir şey var. değil mi? Ee,
3: Türkiye'de özellikle 22 yaş altındaki e, gençler, çocuklar bilimi bayağı seviyorlar. Çok da merak da ediyorlar aslında. Özellikle bu televizyondaki filmler, belgeseller sayesinde bu ilgi çok arttı son zamanlarda. E, bunun da büyük etkisi oluyor.
1: Evet Profesör Burçin öyle dedi. Siz ne diyordunuz? Ben de diyordum ki şimdi
5: yani merak eden çok ama yani merak etmek biraz bedava. Öğrenmek için biraz emek vermek gerekiyor. Ama yani bu merakı karşılamak için internette ya da karşılamak iddiasıyla internette bol miktarda kaynak var ama bunların çok büyük çoğunluğunun güvenilirlikleri sorunlu ya da belirsiz. Yani biz bir de biraz da zannederim güvenilir kaynak ya da referans oluşturmak ya da durumunda bulmak durumunda bulunmak fonksiyonunu yerine getiriyoruz
1: diye düşünüyorum. Yani bir güvenlik sorunu var gene. Türkiye'de <gülüyor> çok ciddi bir güvenlik sorunu var bu konuda en azından. Minad'da da aslında var galiba.
5: Yani bilimsel bilgi konusunda tabi ortada şey gerek Bilgisizlikten kaynaklanan gerekse e, başka şeylerin bilme nüfuz ettirmekten kaynaklanan e, yanlış e, bilgilendirme e, internette bir sürü konuda olduğu gibi e, bilim konusunda da bol miktarda mevcut. Hani biz bunun arasında belki biraz daha e, güvenilir bir Türkçe olarak güvenilir bir e, ada olmak e, da o, zamanla oluşan bir amacımız ya da belki baştan da öyleydi ama. Böyle bir fonksiyona da hizmet ettiğimizi düşünüyoruz.
1: Ben de bir şey söyleyeyim. yani Ne kadar zamandır fizik dörtlüsü var ve bu süre içinde mesafe alıyor musunuz bu amaçlar doğrultusunda? Levent'e soralım eski Şimdi, programcımız. <gülüyor> şöyle bir şeyimiz
0: var. Bu Burçin kardeşimiz başımıza çok büyük bir bela açtı. <gülüyor> Japonya'ya gitmeden çok kısa bir süre önce yani Burçin Eylülden beri yurt dışında... Yurt dışına gitmeden önce başlattı bunu. Ve biz işte ilk defa dördümüz aynı noktada hani biri sanal da olsa dört kişi aynı noktada ilk defa bulunuyoruz. Açık radyoda. Evet (gülüyor) açık radyoda. Yaklaşık olarak geçen sene Temmuz ayından itibaren biz birazcık çalışmaya başladık bu konuda. Ama daha çok hedeflediğimiz yer Facebook ortamında ve Twitter ortamında yani gençlerin biraz daha çok bulundukları ortamda bulunabilmek. Bir de elimizden geldiğince YouTube'da ufak ufak videolar çekip yayınlamaya çalışıyoruz. Ama tabi hepimizin bir de akademisyen ve araştırma görevlerimiz olduğu için yani bütün buna vakit ayırabilmekte ayrıca bir problem oluyor. Yani çünkü bu hepimizin kendi vakitlerinden yarattığı parçalarla oluşturulmuş bir şey. Bu da kolay değil tabi.
1: Ama mesafe alıyorsunuz anladığım kadarıyla keyfiniz. Yerinde gibi gözüküyor. Bizim Yaptığımız keyfimiz yerinde inşallah
0: hani dinleyenler, okuyanlar, seyredenler de mutlu oluyorlardır. Ama işte arkadaşların videolarını gördüğüm kadarıyla Facebook'ta 7-8 bin kişi seyretmiş. Bu fena bir sayı değil. Benim büyük oğlum baktığı zaman mı fena değilsiniz ya falan dediğine göre.
5: Yani son... Son gördüğüm rakamlarda işte son e, katkılarımızı da işte evet 4.000-5.000 mertebesinde kişi okuyor. okuyor yani evet. kötü değil yani. Hani benim kitabımın Ama toplam sayı satış sayısı da aşağı yukarı o kadar yani bu
2: kadar <gülüyor> sene içinde. Ne
5: kadar
2: aktif olursak sayı o kadar artacak. Peki ben de şunu sormak isteyeyim Bu programın açılışında e, bahsettiniz otobüste birisi yanınıza düştü. E, ben fizikçiyim dediğiniz anda e, sohbet uçurumdan atlamış gibi oluyor filan diye. E, ben de benzer durumlarda e, felsefeciyim dediğim anda tam tersine bir e, durum oluyor. Çünkü herkesin aslında pek çok felsefi inancı ve düşüncesi var. Dolayısıyla e, uzun felsefe e, diskurları dinlemek zorunda kalıyorum genellikle. Sizde öyle olmadığını anlıyorum. Şunu sormak isteyim. E, Tabii e, doktor fidan da olabilirdik.
4: Evet evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bazen öyle olmuyor. Yanınızdaki kişi diyor ki, Ay benim şuram ağrıyor evladım. İşte e, yok teyzecim diyorum. Ben fiziki doktoruyum ama hani e, <gülüyor> fizik tedavi <gülüyor> fizik tedavi değil. Fizik
1: tedavi. <gülüyor>
4: Tamam benim de tam soracağım
2: o yani şimdi ürküttünüz birisini ya da yanlış bir takım sorular sordu filan ama önünüzde de bir saatli vaktiniz var böyle bir sohbet neticesinde fiziğe ilgisini sağlamanın yolu nedir bunu becerebildiniz mi ve nereden konuya girmek en çok etkili oluyor?
4: Yani sonuçta şey e, fizik o kadar hayatın içinde bir şey ki e, birazcık geri çekilip herhangi bir başka konu açıyoruz. İşte o herhangi başka konu tartışılırken kesinlikle dönüp dolaşıp bir şekilde fiziğe geliyor ve işte işte biz bunu çalışıyoruz burasını yapıyoruz falan gibi. E, yani ben genellikle özellikle genç insanlarda e, çok kolay e, yol katılabildiğini düşünüyorum. E, kendi tecrübelerim hep öyle olumlu oldu. E, şimdi Bu anlamda fizik dörtlüsünde paylaştırdığımız şeyler de onu yansıtır şekilde bazen daha karışık bir konuyu ya da popüler o sırada yeni olmuş bir bilimsel konuyu paylaştığımız ya da onunla ilgili kısa bir şey basit dille anlattığımız oluyor. Bazen de normal gündelik hayattan herhangi bir basit şeyin fiziklerine kadar iç içe olduğuna dair videolar paylaştığımız oluyor. Her ikisine de ilgi yüksek. Hani iki uçtan da yakalamanız mümkün. Bir uç tamamen böyle işte ne bileyim kozmoloji veya parçacık fiziği gibi e, tamamen insanların e, hayal etmesini genişleten konulardan girmek Günlük olabilir. Günlük hayatımızdan uzak. gün Evet ama bazen de tamamen hani işte bu araba nasıl gider veya işte bu nasıl duruyoruz i̇şte, ne bileyim fren yapınca ne oluyor gibi e, çok daha pratik şeylerde de e, fizik o kadar içişe ki bütün bunlarda oralardan girmek işe yarıyor.
5: Yani şimdi e, sonuçta e, biz hani bu dörtlü bir kere bu işe kalkışmış, kalkışmış olmamız gösteriyor ki biz hani ortalama fizikçiden farklı yaklaşıyoruz e, belki de bu konuya. Belki ortalama fizikçi için durum farklı olabilir. Ama e, bizim hepimizin de e, bu konuda nispeten başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Erkcan'ın dediği gibi e, yani karşındakini biraz tanıyıp onun ne bildiğini anlayıp e, Az buçuk öğrenip ondan sonra onun bildiği bir yerden yola çıkmak genelde şey oluyor. Tabii kozmoloji, parçacık, fiziği gibi konular haricinde. Karşıdakinin yani bilinen bir yerden başlayıp oradan onun bilmediğini zannettiği yere konuyu götürmek genelde başarılı oluyor. Yani ben ne diyeyim bir çok... Geniş bir ailenin e, neredeyse ilk doktora yapan üyesi olarak e, bu tür sorularla çok muhatap olduğum için e, ne bileyim ben e, işte dünya yuvarlaksa alt taraftakiler niye aşağı düşmüyor e, sorusunu <gülüyor> açıklamışımdır insanlara. E, 1900 80'lerin ortalarında işte mahalle kahvesinde emekli jandarma başçavuşuna soğuk füzyon nedir ne değildir anlatmışlığım vardır. Yani çünkü gündemde çeşitli konular filan da oluyor. Yani insanlar bir e, soracak biri ihtiyacı hissediyorlar ve belki de e, hani eğer böyle bir soruları varsa kafalarında sizi görünce e, yapışıyorlar da. Yani aynen şey gibi şuram ağrıyor diyen e, teyze gibi e, yani evet o fiziksel tıbbi bir ağrı olması gerekmiyor ama kafasında öyle bir şey oluyor ve e, sizi bulunca hakikaten e, yapışabiliyor. Ve biz dediğim gibi hani buna e, tepki vermeyi seven... E, yani insanlarız diye düşünüyorum. En
1: azından biz dördümüz. Soğuk füzyon demişken ben de bir araya parantez sorusu okuyayım o zaman. Yani bu özellikle nükleer enerji konusunda yıllardan beri bir efsane vardır. Dördün, yani yeni jenerasyon nükleer enerjiye kavuşacak. Hep bir yaklaşık 40 yıl kaldı bulmak üzere. Demiz, geçenlerde bunun 30 yıla kadar <gülüyor> indiğini gördüm. Ama bu sefer de 30 yıl mı devam edecek?
5: O, o, 10 yıl iddia eden de var. Ee, yani neydi? E, skunkworks. skunkworks e, e, adamlar işte bir e, şeye tır kasasına sığacak büyüklükte. işte 10 megavatlık e, füzyon santralları yapacağız 10 yıl içinde filan diye iddia edenler de var. Ama e, ben son
1: 40 yıldır aşağı yukarı bu 40 yıllık şeyi bekliyorum. Şimdi yani.
5: şey ...doğada yani sonuçta e, güneşte füzyon oluyor. Yani fiziksel olarak bu olması mümkün bir şey. yani e, Ve hani üzerinde çalışılması gerekiyor. Yani şimdi e, kim söylemişti unuttum ama bir laf vardır. Yani e, öngörmek zordur özellikle geleceği e, demiş. Yani bu çalışmaların ne zaman sonuç vereceğini e, öngörmek kolay bir şey değil. Ama çalışmak gerekiyor Erkcan bu, bir
4: Ben şöyle bir şey ekleyebilirim. Şimdi bu kırk yıl falan deyince dördüncü jenerasyon e, hmm. füzyon e, reaktörlerinden değil füzyondan füzyon. seyediyoruz evet, evet füzyon. e, o füzyonla ilgili de o konuda çalışan insanların e, kendi çabalarıyla yaptıkları bir projeksiyon var işte şu kadar para bu alana araştırmaya verilirse o şu kadar yol kat edilebilir diye daha önceki çalışmalardan yaptıkları projeksiyonlar o projeksiyonlarda e, üç tane genellikle şey oluyor nasıl ki bu iklimde nereye doğru gidiyoruz diye üç ayrı bir çok pesimist bir çok iyimser bir de işte daha realist şeyler var o en pesimist senaryoda alana verilen paranın miktarına göre işte bu alan yok olmadan ne kadar idare edebilir seviyesi hesap ediliyor. Onlara göre işte bu 40 yıl. Ama o pesimist senaryodan bile daha az para geliyor bu alana. Dolayısıyla çok çok büyük bir yatırım gerektiren bir alan. Ve de füzyonu yaptığınız zaman birdenbire çok büyük. Yani dünya üzerinde bir sürü şeyi değiştireceksin. Bir sürü dengeler yeniden oynayacak. Dolayısıyla da her ülke kendisinde de olmasını istiyor. Böyle hani bunun içerisinde epey de bir politika var. O yüzden her ne kadar ben füzyon çalışmasam da füzyon çalışan arkadaşlara bir miktar empati ve sempatiyle bakıyorum diyeyim yani ondan sonra.
5: Yani artı füzyonda da hani eskisine göre yani Never'dan en azından hani Çernobil tasarımına göre diyelim baya büyük bir ilerleme kaydedildiğini ben anlıyorum. Gene konum olmadığı için çok iddialı davranmasam da. Yani belki daha da ileri
1: gidilecek bilmiyorum. Evet nasıl devam edelim?
2: Peki ben de
1: Gü- güven sorusu. Ben
2: füzyondan e, e, iklime getireyim aslında konuyu. Şimdi e, Levent sen e, Boğaz Üniversitesi'nde iklim değişikliği ve politikaları e, merkezinin müdürlüğünü yürütüyorsun. E, i̇klim değişikliğinin hele ki politikasının fizikle ne ilgisi var diye de, herhalde sana soranlar e, oluyordur olmuyorsa da ben sormuş
0: olayım şimdi. Ee, sanıyorum 2015'te ben bir de uluslararası politika üniversite okuyup bitirdim 4 senelik. Yani e, herhangi bir şeyin bu işin politikasıyla alakası yok demek çok cesur bir laf olur. Yani hayatımızın en önemli probleminden bahsediyorsak e, bu tabii politikanın da içerisinde olacak ve bu sadece iklim politikası değil bütün çevre politikaları bunun içerisine girecek. Çünkü Birileri bizim yerimize, geleceğimize karar veriyor. Bu çok ağır bir problem. Yani o karar veren kişilere de yaptığınız şeyin sonuçları ne olacak? İşte böyle yaparsanız nereye varacağız? Bütün bunları anlatmamız hayırlı olur diye düşünüyorum. Onun içinde de mutlaka tabii bunun içinde politika var. Evet
2: tamam doğru haklısın teşekkürler. Ben o zaman belki şimdi programında nispeten sonlarına doğru geliyoruz. Ş- şunu sorayım herkese. Ben üniversitede lisans öğrencisiyken mühendislik okuyordum. Bizim mühendislik öğrencileri arasındaki en akıllılar aslında en zor bölüm olarak bilinen fizik bölümünden bazen daha ileri dersler alırlardı. Ya da hatta kahramanca bir şekilde çift anadal falan yaparlardı. Fizik bölümünün böyle çok zor olduğu yönünde bir neredeyse efsanevi bir genel izlenimi bıraktığını herkese söylemek mümkün. Sizler de bir kısmınız elektrik elektronik mühendisliğinden fizeye geçmişsiniz. Görüyorum bir kısmınız doğrudan fizik okuyarak fizik kariyerinize başlamışsınız. Sizleri fiziğe çeken ne oldu? Belki herkesten şöyle birer ikişer satır bunu alabilir miyim? Hangi noktada ben fizikçi olmalıyım dediniz ve fizik okumayı düşünen öğrencilere de neler tavsiye edersiniz?
0: Ben de başlayayım. İyi tamam. Sen başla sıradan. Evet, tamam. Tamam. Ee, şöyle ben elektrik mühendisi olarak başladım. Elektrik mühendisliğinin son senesinde bayağı ciddi fizik lablarında falan asistanlık yapmaya başladım. Ondan sonra şunu keşfettim. Bu güven sen de bilgisayar mühendisisin bildiğim kadarıyla. Onun için hani burayı atlayabilirsin. Ee, bu mühendislerin muhabbetleri çok iyi değil. Fizikçiler daha iyi muhabbet yapıyorlar. Bunu keşfettim yüksek lisansa ilk başladığım sıra elektrik mühendisliğinde ve yüksek lisansımı bitirirken ya yani dedim ben fizikçi olmalıyım. Fizik lisansımı da aldım o sıra. Fizikçiler daha iyi muhabbet yapıyorlar. Burçin. Burçin Bur- Burçin'e sorun soruyor.
4: Burçin eee duymadı galiba. Ay, Burçin ne zaman işte. fizik yapmaya karar verdin diye soruyor. E nasıl? Ne nasıl?
3: Ben orta ikide hep anlattım. Bir hikaye var. Orta ikide ders, hangi dersi hatırlamıyorum matematik veya fizikti herhalde, öğretmenimiz tek tek sınıftaki herkese büyüyünce ne olacaksınız diye soruyordu. Ben fizikçi olacağım dediğimde çok şaşırmıştı. Ee, hiç duymamış çünkü o güne kadar birinin fizikçi olacağım dediğini. Ee, ben e, Jules Verne kitaplarından çok etkilenmiştim. Bir de H.G. Wells'in Time Machine kitabından, Zaman Makinesi kitabından, onları hatırlıyorum. Yani onlardan çok etkilendim. onların büyük katkısı oldu. Ama ikide biliyordum. Ben fizikçi olacağım demiştim. Ondan sonra onu kafaya koydum. O şekilde devam ettim. O yüzden de bilim insanı özellikle fizikçi olma kararı, fizikçi olma isteği bunların çok erken yaşta olması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar küçük yaşta ekilen tohumların sonuçları diye düşünüyorum.
4: Peki ben de söyleyeyim. Ben şey ben ben ne zaman başladım ya ha şey daha ilkokuldayken bile böyle bir ilgim vardı benim yani fizik fizik nedir tam bilmiyordum o sırada da işte böyle gökyüzü işte ne bileyim toprak bitkiler hayvanlar her şey ilgimi çekiyordu işte böyle ufak tefek bir kendimce bir yerlere sürekli notlar almaya başladım sonra bir noktada ailem dedi ki bu notlar her tarafa dağılıyor maalıyor böyle bir etraf şey doluyor kağıt parçaları doluyor o sırada işte sağ olsun bir şey rahmetli dedem dedi ki oğlum madem bunları böyle bir şey bir yere zımbala bala bir araya getir ondan sonra öyle bir şekilde ben ilgimi çeken bütün şeyleri yazmaya başladım sonra işte ortaokuldayken televizyonda açık öğretim vardı işte bu Anadolu Üniversitesi'nin oradan kimya dersleri ilgimi çekmeye başladı dinliyordum böyle sonra derken Liseye geldim. Lisede dedim ki ya bu işin en temeli aslında fizikmiş. Orada öğrendim. Ve ondan sonra da tamam dedim. Ben fizikçi olacağım. Sonra ailevi nasıl diyeyim? Sebeplerden. Toplumsal sebeplerden işte mühendisliğe yöneldim. Ama ruhumdan çıkmadı yani fizik. O arada öğrendim bu arada şey. Ottu'da işte çift al yapılabiliyormuş falan diye. Gözüme daha hani kestirmiştim yani. Ben mühendisi bir yandan fiziği de okuyacağım diye. Sonradan şey... Ailem herhalde şey diyor şu özellikle annem herhalde böyle işte evladım iki bölüm nasıl okunacak falan diyordu herhalde. Sonra yalnız okuyup bitirince o da ne yapsın işte ne halin varsa dedi herhalde bilmiyorum. Ondan sonra da işte doktora fizikte devam ettim. Ee, yalnız bu e, burada hemen küçük bir parantez açayım. E, bu hani şimdi bizim tek tek hikayelerimizi dinliyorsunuz ama e, benim mesela sönde tanıdığım tonlarca değişik fizikçi var. Çok farklı yollardan gelmiş olan e, çok erken daha küçücük yaştan bilimle ilgilenenler de var. İşte e, üniversiteyi okuyuncaya kadar sanat yapacağım deyip sonradan fiziğe kapılıp e, gidenler de var yani güzel bir şey Çünkü e, çekip içine alabiliyor kendisini öyle yani bir
5: yol şey. çok yol çok anlaşılan Yani ben de e, adını adını lise sonunda koydum e, Çünkü e, yani üniversite sınavına gireceksiniz bir tercih yapmanız gerekiyor e, oralarda bir yerde adını koydum e, ama şimdi sonradan düşünüyorum da yani ben e, Yine tabii ki şeyin dediği gibi, Erkcan dediği gibi ben de çocukluktan itibaren fen konularına filan ilgi duyuyordum. Ama sonradan düşünüyorum da ben galiba tembellikten fizikçi oldum. Çünkü bizim lisede işte Alman programının etkisiyle orta 2'de fiziğe başlıyorduk. Ve ben ortaokuldaki ortalama bir öğrenciydim ama fizik dersinde sınıfın en iyisiydim. Yani daha sonra ortalama da, da iyi bir öğrenci oldum. Liseye doğru yaklaştıkça önlere çıktım ama yani ortaokulda ortalama bir öğrenciydim. Baktım diğer derslere çalışmak gerekiyor. Fizik bir şekilde çalışmadan da oluyor. En azından benim için. Oradan devam edeyim dedim. <gülüyor> ve hani çok fazla kişinin yapmadığı bir şey yaptım ben. 1980'lerde üniversite işte tercihlerinde tek tercih yazdım. Boğaziçi Fizik olarak. Yani ve şimdiki gençler bilmez veya farkında olmayabilirler. <gülüyor> o zaman sınava girmeden önce veriyordunuz tercihleri. Yani, e, bu arada İbrahim
0: önce. Türkiye
1: üçüncüsüdür. İlk sınavda. <gülüyor> evet onu da evet. eklemekte fayda var tabii. Peki ben de süre bitmek üzere hatta bitti bile ama hepinize bir tek soru sorayım. Yani bu insanlığın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da, da geçenlerde ilan edildi nihayet insanlığın önündeki en büyük felaket iklim değişikliğidir demesine rağmen dünyadaki hemen hemen bütün liderlerin bütün politikacıların bunu yok saymaları ve bize bir şey olmaz abi şeklinde devam etmelerini fiziğin reddediğini fizik kurallarının reddi olarak alıyor musunuz almıyor musunuz?
5: yani burada en son Levent konuşsun bence <gülüyor> toparlayacak olanı olacak ama yani bana gelen bize bir şey olmaz abi diyen bir tane lider var diğerleri yani hepimiz aynı gemideyiz. E, benden daha büyükler var. Onlar yapsın e, şeklinde algılıyorum ben diğerlerinin havasını. Biz dahil. Bu,
1: Bu. gemi ama su alıyor.
5: Yani. Biliyorum. biliyorum. <gülüyor> ama yani e, gemiye su aldıranlar şey yapsın e, e, gibi e, bir hava seziyorum ben.
1: Peki.
4: Doğrudur. Ben aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim şöyle bir fizik dörtlüsünün çabasının belki buna şöyle bir faydası var. Bu tur için değil ama daha e, bununla birlikte bir sürü turlar olacak. Yani i̇nsanın önünde sürekli problemler var ve bu problemleri aşmak için temel bilimle, akılla veya ölçümle hareket etmek çok kritik bir şey. Dolayısıyla e, eğer ki mesela politikacılardan bir şey bekleniyorsa onu isteyen de bir halk olması gerekiyor. E, belki bizim hani e, ben kendi adıma fizik dörtlüsünde yaptığımız ufacık şeylerin bile birilerinin e, daha bilinçlenmesine, hele ki gençlerin bilinçlenmesine daha çok şey istemeleri ülkeleri için dünya için bir şeyler istemelerine doğru fayda sağlayacağını istemeler. düşünüyorum doğru şeyler evet istemelerine fayda sağlar diye düşünüyorum ama gene son şey e, bilmiyorum. E,
1: Burçin de takip ediyordur
4: inşallah bu soruyu. Burçin duyabiliyor musun? Şimdi bir şey
3: söyleyeceğim o zaman e, bir kitap var biliyorsunuz değil mi? Hani Physics for e, Future Presidents diye galiba doğru mu söylüyorum? Evet evet evet, evet hani, doğru
4: yani şey. Bize
3: kitap var adı da e, hani baş baş ne bileyim cumhurbaşkanı ve başkanlar için fizik diye bir kitap. O kitabı açıp baktığınızda e, içinde yani bir politikacının bilmesi gereken temel bilimsel meseleleri çok güzel özet özetlediklerini biliyor, görüyoruz yani. Mesela enerji konusu değil mi? Çok güzel özetliyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Politikacıların birazcık bilimden anlamaları gerekiyor. Çünkü anlamadıkları zaman karşılarındaki tehlikenin büyüklüğünü kavrayamıyorlar ve öncelikler listesinde de yukarıya koymuyorlar yani iklim, iklim, iklim problemi karşımızdaki biraz bundan kaynaklanıyor, anlayamıyorlar yani. O yüzden Erkcan'ın dediği gibi belki bizim en büyük katkımız yani yetiştirdiğimiz nesildir bilimle tanışık olmaları çok önemli olacak çünkü bir kısmı ülkeyi yönetecekler ileride.
1: Ben son olarak Levent Kırnaz'a soracağım tabii ama bir ilave küçük parantezle anlayamamak mı? Yoksa büyük fosil yakıt ve diğer büyük şirketlerin çok kuvvetli parasal ve kudret güçsel şeyi yüzünden anlamamayı tercih mi ediyorlar politikacılar?
0: Türkiye özelinde bakacak olursak bu probleme. Son zamanlarda biz fizik dörtlüsü olarak apayrı bir problemle karşı karşıyayız. O da düz dünyacılar. Şimdi böyle bilimden tamamen uzak yani nasıl görmezsiniz dediğimiz şeyler şu anda toplumda gayet doğal kabul edilerek yayılmakta. Böyle bir toplumun olduğu yerde Demin Erçan'ın dediği gibi politikacılara çıkacak bir baskı olmuyor. Şimdi Türkiye'de bu büyük petrol lobilerinin paraları gibi bir kavram yok maalesef. Aşağıdan gelen bir baskı olmadığı için bizdekiler de bu konuda herhangi bir çaba göstermiyorlar. Çünkü öncelik sırasında çok aşağıda. Ama Amerika Birleşik Devletleri için yüzde yüz haklısınız. Yani o derece büyük paralar var ki o adamların ben hiçbirinin ...bu bir şeyler için... ...başkanlar için, gelecekteki başkanlar için... ...bilim kitabını okumaya ihtiyaç duyacaklarını... ...sanmıyorum, adamlar zaten
1: biliyorlar... ...bilmelerine rağmen yapmıyorlar... ...şu anda. Evet, peki. Burada galiba maalesef... ...bitirmek zorundayız. Güven Bey.
2: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Boğaziçi Üniversitesi... ...fizik bölümünün dört profesörüyle... ...konuşmuş olduk. Hepsine çok teşekkür ediyorum... İstanbul, Cambridge, Amerika Birleşik Devletleri ve Sapporo Japonya'dan bu programı aynı anda yapmış olduk. Profesör Doktor Levent Kurnaz, İbrahim İsmiz, Erkcan Özcan ve Burçin ünlü konuğumuzdu. Kendilerini ayrıca bilahare, düğreysel olarak da konuk edip kendi çalışmalarından ileriki programlarda bahsedeceğiz. Ee, yeniden çok teşekkürler bu fizik dörtlüsüne böylece e, hoş geldiniz. Biz Diyorum. teşekkür ederiz. Görüşmek,
1: teşekkürler. Biz görüşmek teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Açık bilinç.